0: do Analytics em conversas com executivos e especialistas que mostram como a tecnologia pode transformar os negócios. Esse é o Be and the Know, um podcast SaaS Brasil.
1: Como esse self-service capabilities para o Next Best Experience pode ser implementado? E eu quero começar perguntando para o Carlos André... Falar em ecossistema analítico, falar em next best experience, para empresas que nasceram data-driven, que nasceram analytics-driven, é fácil. Para uma empresa, para um banco, um varejista, uma seguradora, uma empresa de telecom, enfim, para uma empresa que não nasceu data-driven ou analytical-driven, é viável almejar essa maturidade analítica da onda 4 e da onda 5? E se sim, quais são os principais pontos de atenção que você recomenda que sejam adotados nesta jornada
0: rumo à adoção da onda 4 e da onda 5? Acho que viável é. Então é assim, na minha opinião, um pouco mais difícil, é um pouquinho mais doloroso, né? isso eu acho porque por conta da cultura e às vezes a gente fala da cultura como se a cultura fosse uma coisa abstrata, assim, intangível, mas não é cultura é uma coisa que rege, direciona as ações das pessoas o que, que a gente faz no dia a dia às vezes a gente não compreende, às vezes a gente nem concorda mas segue os preceitos da cultura em que a gente vive, do, do meio que a gente está inserido o Marcos mencionou bastante isso é, na, no episódio passado as pessoas gostam desses círculos de informação os executivos gostam disso elas gostam de de se sentir importante. Então, não é fácil acabar com esses selos A não ser que elas vejam o benefício é, na colaboração, como o Marcos mencionou, e nesse compartilhamento do, do conhecimento da informação. E, de novo, isso leva tempo, lógico. Entendeu? Imagina uma pessoa que executava um modelo analítico, ali bem debaixo da mesa dela, e que ela se sentia fundamental em determinado processo de negócio. Quando que ela vai tirar esse modelo debaixo da mesa dela? Quando ela começar a vislumbrar o benefício da colaboração e do compartilhamento. Sei lá, o modelo vai melhorar, mais áreas da empresa vão se beneficiar desse modelo, mais processos de negócio podem se basear no resultado desse modelo e assim por diante. Do que, que a gente tem medo sempre? Da crítica. Então, nesse processo, quando mais pessoas conhecerem o modelo, conhecer o processo de negócio, aí as críticas é, começam a poder surgir. E aí que a gente se retrai, a gente se sente um pouco desconfortável. Fora as pessoas que tomam decisões baseadas no racismo, né? Isso é, a gente vê muito ainda. Então, tipo, ah, eu conheço o mercado, eu trabalho aqui há mais de 20 anos, é, eu sei o que eu estou fazendo. É, é muito ruim para elas, para esse tipo de pessoa, quando os dados dizem uma coisa muito diferente do que elas pensam. Isso também é um processo cultural. Então, elas têm que se adaptar. É, usar toda essa experiência e conhecimento da empresa, do mercado, para incorporar... É mais inteligência ainda no que os dados estão dizendo, isso é super benéfico o resultado final vai ser ainda melhor do que antes, talvez ninguém melhor do que essas pessoas com experiência para interpretar os modelos é, analíticos que a gente está tá gerando assim, e lógico que isso é, é um fator só que é um fator humano, mas é crítico para que essas empresas avancem nessa, nessa maturidade analítica, né? o que muda nas empresas que já começaram com essa cultura, como o GAFA que você falou muda tudo você cresce num ambiente que, vou dar um exemplo, você cresce num ambiente que fala francês, você vai falar francês. Você cresce num ambiente que fala português, você vai falar português. Você cresce num ambiente que fala analítica, você vai falar analítica. Os, os caras já pensam em análise, em estatística, em matemática, não tomam decisão baseada no achismo. Não significa que você não pode aprender a falar francês se você cresceu num ambiente em que falava português. Então vai ser um pouco mais demorado, um pouco mais trabalhoso, mas é possível. São então, mesmo com as empresas. Aquelas que não nasceram com um processo analítico intrínseco, elas podem se tornar analytics-driven, só que provavelmente vai demorar mais um, um pouquinho de tempo. Elas têm que começar a se adaptar nesse processo de qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de ação de negócio. Ela tem que ser baseada em fatos e em resultados de análise, não baseada na experiência e no achismo.
1: Marcos, você pode repartir conosco a sua compreensão sobre essa questão do, do gafa da ou desses dessas empresas que nasceram analíticas, nasceram data-driven, como que aquelas que não nasceram podem almejar chegar à maturidade analítica de empresas que já nasceram, como Carlos André? explicou falando o analytic case. Como fazer essa migração?
2: Muito obrigado pela pergunta, Luiz. É, um ponto que é importante sobre sobre esse assunto, essas empresas que nasceram, quando a gente fala nasceram na Analytics, né elas elas nasceram no mundo digital. E elas possuem alguns aspectos que são importantes para responder essa pergunta. né Número um é o aspecto cultural. É o aspecto cultural de como que a coisa como que a coisa é operacionada como que a empresa funciona como que a informação funciona da empresa e compartilhamento da inteligência e outras coisas o segundo aspecto é a parte da agilidade eu vou comentar isso daqui a pouquinho e o outro que eu acho que é importantíssimo é, é são os serviços fundamentais para que a empresa possa operacionalizar. Né? É, empresas não digitais têm aí serviços de instalação, por exemplo, a empresa de cabo tem um grupo responsável por fazer o processo de instalação de cabo, distribuir cabos na vizinhança, fazer manutenção, tudo mais. E as empresas digitais, eles têm serviços muitíssimo bem estabelecidos, muito bem organizados e muito maduros sobre disponibilidade de informação, disponibilidade de serviços digitais, ou seja, disponibilidade de processo de tecnologia tudo mais, de forma que eles não se isso não se torne impedimentos ao sucesso. Então, o, é, o que eu acho que é, é importante para as empresas que não nasceram no mundo digital, que não nasceram com esse background analítico, para poder crescer nesse ambiente, é necessário que se mudem esses três aspectos. Né? Número um, o aspecto cultural. E vale a pena tocar no ponto de que o aspecto cultural, a mudança do aspecto cultural, é uma coisa de liderança, né? é um challenge para a liderança da empresa, para os líderes da empresa, e ele tem que ser muitíssimo bem comunicado. E tem que ser muito bem estruturado, muito bem organizado, muito bem distribuído. Porque quando a gente não consegue mudar a cultura da empresa, o que a gente não está conseguindo mudar é o medo das pessoas de perderem o emprego por causa do formato novo. Então a liderança tem que ter um papel, tem um papel fundamental aí de estabelecer um ambiente que seja maduro, que seja seguro, que seja respeitável, para que as pessoas se sintam confortáveis em mudar do tipo de operação, do tipo de função, do tipo de acesso à informação e tudo mais... Para um ambiente que seja mais democrático, mais compartilhado e com acesso mais fácil, de forma que elas não se sintam, né? Eu costumo dizer, o my precious, né? É, é meu, pertence a mim. Não, é, não pertence a você. Você é um funcionário da empresa, né? Então, é muito importante que os líderes eles auxiliem, que eles provenham a clareza, na verdade nem auxiliar, ver um, um, um roadmap muito claro, muito transparente e que auxilie as pessoas a se sentirem seguras a poderem adotar essa cultura mais rápida, mais, mais ágil, para poder fazer o enablement, né? para poder ativar todas essas funções de analítico e é, extrapolar o poder dos dados. É, outro aspecto que eu acabei de tocar, mas a parte de agilidade e flexibilidade. Eu tenho eu tenho, um exemplo, é, eu tenho dois exemplos que eu acho fenomenais. Né? Um é, durante uma certa discussão, eu, eu, tive, eu tive uma necessidade, o um meu grupo teve uma necessidade de ter acesso ao shell, comando, a linha de comando lá nos, nas plataformas e tudo mais. E eu passei três semanas brigando com o grupo de tecnologia porque eles não podiam permitir quem são vocês, vocês não são tecnologia e tudo mais, né? E aí foi, foi a ordem, veio lá de cima e as coisas aconteceram, mas a flexibilidade é, vamos entender que agora a background analítico, a capacidade analítica, capacidade de executar as coisas, de gerar fome, não existe somente na área de tecnologia, né? está inserido dentro das áreas de negócio. E eu fiz esse comentário na semana passada sobre o um modelo que eu acho fundamental, o um modelo da Amazon, né, do AWS, como é que eles operam. Eu perguntei sobre o modelo operacional deles, né, exatamente sobre como é que vocês se tornaram tão agile, tão, tão ágil, né, tão, tão rápidos. E a resposta que, que essa pessoa me deu foi um fundamental. Ele falou, olha, tecnologia existe para estabelecer a, a fundações, as fundações, as regras e tudo mais. Né? Quando você quer desenvolver um produto, você, dentro da sua linha de negócio, você tem os recursos de de tecnologia, eles pertencem à sua linha de negócio para desenvolver aquele produto, desde que eles estejam seguindo os padrões e tudo mais. Por, quê? Por que ter problema com isso? Então, a tecnologia se tornou um grupo que faz o enabling, né que ativa essa capacidade através da empresa. Então, novamente, importante, o aspecto cultural, a transformação cultural, né? a adoção de processos ágeis e flexíveis né? e a criação de uma fundação operacional que permita isso acontecer. Temos falado bastante em Next
1: Best Experience. Estamos usando bastante esse conceito desde a semana passada e sabemos que esse paradigma de Next Best Experience é um paradigma buscado por, basicamente, todas as transformações que estão acontecendo num campo do CRM, especificamente do CRM, da inteligência de cliente das empresas, num campo chamado MarTech. Marketing Technology. Então há um diálogo profundo entre evolução analítica, ecossistema, next best experience e Martech. E quando a gente fala de Martech, aí é impossível não mencionar os termos do, do Martech: CDP, DMP, CMP, enfim, é uma floresta. De siglas e de conceitos. Marcos, o que eu gostaria é que você nos ajudasse a entender como que esses elementos de um ecossistema, como que eles se organizam, como que eles dialogam
2: um com o outro
1: para propiciar a next best experience. Então, por favor... Ajuda-nos
2: a entender isso. Luiz, esse assunto é um assunto bem complexo, né? E a complexidade dele começa no aspecto cultural da empresa. A integração de todas as áreas de negócio em acordarem sobre o tratamento do cliente como cliente da empresa e não o cliente da área de negócio A, B ou C. Acho que esse é um dos maiores desafios que existem. Né? E aí eu vou tocar mais da, de toda a infraestrutura que é necessária para fazer isso acontecer, mas é, eu gostaria de esclarecer que eu não quero deixar de fora dessa discussão o aspecto importante cultural do acordo entre os líderes, entre a liderança da empresa, de passarem a ver o cliente e é também o, o prospect, né, o cliente potencial ali, o candidato a cliente, é como o cliente da empresa não é apenas o cliente da área de negócio A, B ou C. Isso eu só acho que é, o, é, é onde as coisas começam a funcionar. né? E daí para frente vem todo o um investimento na execução de processos que vão facilitar e tornar isso uma realidade. E eu gosto de sempre tocar no ponto do que, que, que é NBE, né? Next Best Experience, próxima à ah, experiência, ótimo. É, eu peço desculpa à audiência se eu estou falando de assuntos muito básicos, né? mas é na discussão que nós tivemos em preparação, a gente achou que valia a pena tocar nesse assunto. Eu, eu gosto de tocar da seguinte perspectiva. Mais ou menos em 2007, aí é, a Amazon ela uhum. tava aí é, master né, o conceito de next best offer. Quando eu tiver a oportunidade de comunicar algo com um cliente, qual é o próximo produto que eu comunico com o cliente? Né? É interessante. A gente viu isso saindo na Amazon muito forte, mas eu lembro do o já tava com essas ideias e liderando produtos nesse, nessa área já, já muito antes disso. Mas bom. Depois do Next Best Offer, vieram os Next Best Action. Né? Quais, qual é a melhor ação que eu posso conduzir esse cliente para fazer? e para, né? Quero que o cliente clique nisso, eu quero que o cliente clique naquilo e tudo mais. E a ideia do Next Best Experience é, vai além de oferta e de conduzir o cliente. Vai ao ponto em que, é, da forma como um ser humano lida com o outro, em que eu reconheço a outra pessoa que está vindo, bom dia, senhor cliente, prazer em revê-lo, como está a família, e seu filho João e sua filha Maria, como eles estão? Lembro que da última vez que nós conversamos, tal e tal situação acontecia. Né? Talvez eu esteja indo um pouco além aqui, mas a ideia do Next desta Experience é onde as empresas começam a conversar com o cliente é. da melhor forma possível, e aonde eu posso automatizar essa conversa, eu tentar automatizar ela, não apenas de forma mecânica, mas de forma inteligente, aonde eu comunico, me comunico com o cliente reconhecendo quem o cliente é, fazendo com que o cliente se sinta satisfeito, confortável... Ele sabe que eu entendo as necessidades, eu entendo as prioridades e um tópico muito importante que eu falei da última vez, que o tempo dele é muito importante e eu, eu dou muito valor a isso. né? Um cliente passar 40 minutos, 50 minutos esperando na linha de telefone, ouvindo música para poder conversar com a empresa, é simplesmente inaceitável. né? Então, a ideia do Next Best Experience vem de todos esses aspectos. Essa ideia disso começa no no, no, no ambiente chamado aí Customer Engagement Hub, é, o Gartner ele nomeia esse ambiente, é, né, o quadrante, o, o Magic Father dele, dessa área, com, com ele chamam de Customer Engagement Hub. E a ideia do Customer Intelligent Hub é poder processar inteligentemente as informações do cliente a cada momento que eu vejo o cliente ou a cada momento que eu preciso tomar uma decisão e ir ao cliente comunicar algo e levar em consideração todos os aspectos que existem em relação ao cliente. É terrível ligar para uma empresa que oferece diversos tipos de serviços e você está falando com uma área que não sabe de nada do que é está que acontecendo em outra área. Às vezes é padrão, faz parte da operação, a gente precisa transferir o cliente de um lugar para outro. Enquanto isso isso, tudo bem, mas transfira com inteligência, transfira com o histórico do que está acontecendo de forma que as coisas, o cliente não tenha que ser tratado de forma completamente desconhecida por cada uma das áreas. Né? E a ideia do Customer Engagement Hub é colher, utilizar todas as informações históricas do cliente o perfil do cliente, é mais formal ou é mais informal? É um tomador de risco ou não? Tem vários empréstimos ou não? Gosta de carro novo? Não, tem vários cartões de crédito. Todas essas informações, levar isso tudo em consideração, levar em consideração quais foram as últimas interações que o cliente teve conosco. O que aconteceu nessas interações, foram boas ou não? Esse cliente teve um problema de fraude, um cartão de crédito, na conta dele, foi ordenado um produto para ele que ele não pediu. Leve em consideração tudo isso e, a, e utilize isso de uma forma centralizada para tomar uma decisão. A ideia do Customer Engagement Hub né, é poder receber todas as informações, aquelas que são real-time importante, aqueles perfis que têm que ser atualizados constantemente, e poder utilizar essa informação centralizada de forma inteligente para tomar a decisão do que eu vou comunicar com o cliente. Então, é importante aqui que se levem em consideração a excepção real-time de modelos de fraude, modelos de propensão de produto, propensão de da jornada da onde o cliente está e levar em consideração tudo isso de uma forma otimizada, o Carlos tocou nesse assunto semana passada, né? da importância de modelos de otimização matemática aqui é fundamental que você leve em consideração a utilização de diferentes constraints para poder definir aonde eu vou caminhar com o cliente nesse processo. E aqui eu gosto de tocar em um assunto, eu gosto de utilizar essas oportunidades para comunicar coisas que eu vi que acontecem aqui nos Estados Unidos que são muito muito interessantes é, na Sprint onde eu estava até 2018 a gente criou um, um produto interno que nós chamamos de QoE, Quality of the Experience e nós passamos a medir a qualidade da experiência do cliente em todos os lugares que o cliente estava Estou fazendo o mesmo agora na empresa que eu estou. E aqui eu só vou usar um exemplo, que é mais um indicador que tem que ser utilizado pelo Customer Gateway. E é um exemplo bem prático. Quando você está no seu celular assistindo um vídeo no YouTube, você necessita de uma velocidade de download de pelo menos 3.5 megabytes por segundo para poder ter uma qualidade de vídeo boa. Se essa qualidade, se a sua velocidade for inferior, não foi boa. Se for superior, foi ótima até fantástica, né? Bom, se eu sou empresa, eu provejo esse para o cliente, eu sei que ele está no, no YouTube. Portanto, eu posso adicionar esse indicador ao histórico de experiência que o cliente teve e utilizar isso como mais uma informação que é utilizada na mensuração da qualidade da experiência e, portanto, poder derivar ótimas decisões aonde eu conduzo o cliente cada vez que o vejo. É apenas um exemplo. Bom, isso, o que é importante para que isso aqui funcione? Vamos falar sobre as próximas camadas. né? Importantíssimo que várias dessas outras camadas estejam integradas funcionando de forma. A próxima parte, né, que é importantíssima é a plataforma analítica, minha capacidade de ser ágil, uh, né, de conseguir desenvolver modelos, atualizar, gerar inteligência sobre o cliente e tentar fazer isso da forma mais integrada possível. E quando eu falo em integração aqui, eu gostaria de esclarecer que é o seguinte: não é centralizar serviços analíticos, não, tá? Eu acho que o serviço analítico eles têm que funcionar dentro das áreas de negócio, dentro das linhas de negócios, mas é especificamente aquela inteligência e habilidade de executar esses modelos, diferentes modelos e tudo mais, de uma forma centralizada, facilita, agiliza o processo de de, é, né, de produção de, de modelos, de promoção de modelos para a área de produção, a integração num ambiente simples. Como eu falei é, sobre a, a plataforma de Customer Engagement Hub, a gente precisa executar diferentes modelos em real time, de forma integrada, e tomar uma decisão, uma informação integrada. Então, é importante que se tem uma plataforma analítica grande, capaz de executar modelos através de dados históricos, grande quantidade de volumes, entender o cliente como cliente de todas as áreas, não apenas o cliente de uma linha de negócio A e B e C. E para isso precisa de um ambiente muitíssimo, uh, muitíssimo forte, capacidade de, de processar grandes volumes de dados, montar modelos rápidos, fazer vários testes, qualidades de modelos, etc, etc. Eu gostaria que vocês explicassem
1: até que ponto isso aqui é crítico para você ter, de
2: fato, um Customer... Engagement Hub. Luiz, eu acho que há, há sempre o questionamento do... A, a, vamos passar do análise para análise, né, e passar, parar de ficar fazendo análise e tentar proibir com a, com a ideia do negócio, né? Mas é, eu acho que é, é importante que se tenha agilidade e dinami, dinamismo de acordo com os clientes, né? E se você não tiver capacidade, se o que você estiver construindo, implementando e fazendo é, aparecer na frente do cliente não for dinâmico, não tiver todas essas características, você irá falhar. Né? Então é importantíssimo que esse ambiente tenha essa capacidade dinâmica, um, sobre o aspecto do dado, dois, sobre o aspecto de aprender, e esse aprendizado ele se, tornar, ele se tornar muito rapidamente, ser producionalizado, né, fazer parte do seu processo de tomada de decisão, sempre que você está vendo o cliente. E eu acho que um questionamento básico é, e o controle disso, né? E aí, agora a gente está deixando modelos, criar modelos, o modelo fazer a atualização de si mesmo? Em grande parte, sim, nós temos que chegar nesse nível, né? Nós temos que tô, chegar ao ponto em que essa, essa brain, esse cérebro que está ali tomando decisões, que está aprendendo, que ele comece a, a, a ter uma capacidade que eu chamo de, de self-learning, né? É de poder evoluir. Agora é claro, isso tem que ter governança, né? A é, governança é uma coisa extremamente importante, é, eu diria que é, essa capacidade de, de self-learning é uma coisa extremamente limitada e ela tem que ser muitíssimo bem controlada, né? e ela tem que ter uma transparência enorme, ela tem que ter uma transparência para os executivos, de forma que eles se sintam confortáveis em permitir é, né, limites até onde você pode permitir que essa plataforma, que esse produto cresça por si próprio versus não. Algo a acrescentar, Carlos, nessa questão da plataforma analítica avançada?
0: Acho que sim. Eu vejo que a tecnologia acaba indo e voltando né, durante o tempo. Né? Às vezes até se refere à mesma coisa, mas com outro nome. Até quando a gente pensa em título, por exemplo, eu vejo, ah, hoje eu sou cientista de dados, mas eu já fui chamado de tudo, né, no bom sentido. Então, assim, o que muda, na verdade, é a forma da a gente é, viabilizar essas necessidades como é que a gente atende essa necessidade. Por exemplo, uma coisa que eu gostei que o Marcos é, falou no primeiro e ele voltou a comentar sobre isso hoje, é como que a gente conhece o cliente. Né? Desde que existe empresa, existe essa necessidade de se conhecer o cliente. Desde aquela vendinha lá, que o dono conhece, as preferências do, do cliente, eu já tive uma delicadeza pequenininha lá em Niterói há 20 anos atrás, a gente conhecia as pessoas, conhecer as pessoas que iam. Essa necessidade vai até as grandes empresas, né? Só que com a grande empresa, milhões de clientes, a gente tem que ter um dono com a memória de elefante para lembrar de todas as preferências dos clientes, né? Aí que essa plataforma que o Marcos está mencionando, que você colocou, né? De ter todos os dados do cliente é importante. É a memória do dono, seja a empresa pequena, seja a empresa grande. E essa memória do dono, como o Marcos falou, ela tem que considerar... É, não só as preferências, mas, na minha visão, todas as interações. Então, assim, quando o cliente procura a empresa, é, como é que ele procura a empresa, que tipo de canal, como é que ele consome o produto, é, quando que ele consome, quando que ele reclama, como que ele reclama, por que que ele reclama. O Marcos falou aí do camelô né, oferecendo o produto de cabelo. Certo, o camelô está vendo o Marcos, né? Espero que ele não vai oferecer nada de cabelo para o Marcos. Mas uma grande empresa provavelmente não está vendo o Marcos. Então, ela tem que saber que produto de cabelo não, não é o que o marco está interessado e o único jeito de saber isso é não só armazenando essas preferências essa, essas, as características do marco mas principalmente a, a, a armazenando essa interação, todas as interações e disponibilizando essa, essa informação em todas as aplicações que são pontos de contato com, com o cliente. Ou seja, qualquer mecanismo de relacionamento com o cliente vai ter acesso a, a, a esse mesmo dado. Acho que assim a empresa a, acaba oferecendo um produto que seja adequado, na hora adequada, e mesmo não oferecendo produto nenhum, como, como o Marcos falou, só bom dia. Então acho que quanto mais informação a respeito do cliente, melhor. E aí que entra as outras plataformas que estão nesse diagrama, que eu acho que são importantes, né? A plataforma de gerenciamento de dados, que considera a captura de dados externos à empresa, e a gente sabe que tem muito mais dado sobre os clientes do lado de fora do que do lado de dentro, né? tudo aquilo que não está no escopo da plataforma de dados do cliente. E aqui o desafio, às vezes, é relacionar na prática quando que esses dados externos eles estão falando sobre os dados internos, quando é que isso, isso se correlaciona, quando é que o dado externo está acrescentando informação para o meu dado interno. Como é que a gente consegue, com esses Aham. dados externos enriquecer a informação que a gente tem sobre o Marcos, por exemplo, com outros dados. E nessa captura de dados externos, é importante essa terceira plataforma, que é saber o que a gente pode utilizar sobre é, os dados externos sem comprometer a privacidade do Marcos. Né? Aí que entra essa questão da gestão dos dados que são consentidos ou não. Ou seja, é o cara da vendinha, que, a gente, que eu falei lá atrás, ficou sabendo a informação do cliente, mas é fofoca. Então, seja, assim, ele não pode usar. Ele sabe mas não pode usar informação se ele perde o cliente. E como é que essas plataformas que você falou de AI, por exemplo, e na minha visão sempre vai ser um AI embarcado no, no Advanced Analytics, é, como é que isso vai afetar esse, esse ambiente? Porque agora a gente tem, como a gente tem mais dados, a gente vai ter muito mais, muito mais modelo para fazer e muito mais análise, às vezes muito particular. Então, a gente tem que ser mais rápido para gerar análise e mais rápido para poder operacionalizar isso. Então, esse AI embarcado agiliza esse processo de analítica avançada para conhecer cada pontinho de relacionamento com o cliente. Claro.
2: É, eu vou continuar aqui a partir do CDP. Né? O CDP é o Customer Data Platform, que é, um, é uma peça fundamental para que é, todas aquelas ideias que nós estávamos discutindo aqui, o Carlos tocou em algumas também, é, aconteçam lá no Customer Engagement Hub. Né? É, e um aspecto que eu gostaria de tocar é o CDP, ele, em geral, ele é visto por muitas empresas muitas empresas aí no mercado como uma plataforma especificamente de marketing, eu não vejo dessa forma. né? Como, como eu falei, é, integrar a inteligência do cliente não é só para marketing, né? é para risco financeiro, é para possíveis problemas de fraude na área bancária, problemas de lavagem de dinheiro. Né? Então, é marketing apenas um dos aspectos. E eu acho que a ideia do CDP é uma, é uma ideia fantástica quando ela é vista dessa perspectiva, não apenas da ideia de marketing. Ela é vista da perspectiva em que é um ambiente onde eu estou integrando a inteligência do cliente de todos os aspectos, né? resolvendo problemas de identificação. Por exemplo, integrando os cookies que eu tenho do cliente. É claro, quando eu tocar nesse assunto, gente, leve sempre em consideração a privacidade do cliente dentro das regulamentações e normas e tudo mais. Né? não estou querendo criar nenhuma situação em que as coisas sejam utilizadas de formas ilegais. Mas é integrar todas essas informações históricas de forma que eu possa entender. Por exemplo, o cliente que está no celular... Marcos que está no celular acessando páginas A, B e C, é o mesmo Marcos que está no computador acessando outras páginas. Todas essas informações elas são importantes, né? Assim como é importante, eu costumo dizer, eu usei essa frase aqui na semana passada: dado é, um, é um, um pedaço de carbono que vai virar um diamante algum dia. A gente não sabe quando, nem que tipo de diamante, mas a gente não, não se joga dado fora, né? Dado é, é muito importante, dado se tornou cada vez mais barato para se manter. Então, é, e, a, e a moçada analítica pode ajudar muito a extrair inteligência do dado. Então, quanto mais dados tiver disponível, mais histórico, mais informações sobre aquele perfil, mais é, facilita o processo de desenvolvimento de inteligência. O último ponto que eu vou tocar aqui na ideia do CDP é o seguinte, é. o CDP ele vem aí, poxa, e aí alguém vai falar, mas Marcos, o conceito de data House já é um conceito antigo, né? Não, eu tô, é, muito, é muito além disso, né? A ideia aqui é, quando a gente está tocando em Analytics, gente, eu gostaria de esclarecer, nós não estamos falando de BI, de Business Intelligence, né? daquela coisa tradicional de facilitar relatórios e cross-reference. Eu não estou falando disso, inclusive, eu acho que vocês não viram nenhuma referência à parte de relatório e tudo mais, porque, honestamente, isso é uma parte batida. Né? Nós estamos em 2020, relatório, BI tudo mais, isso é uma coisa já muito batida. Eu estou tocando aqui no aspecto de como é que eu integro a informação né, para gerar relatório. É para gerar inteligência sobre o cliente poder tomar decisões, automatizar processos e fazer com que, um, a operação da minha empresa se torne mais eficiente, mais barato. Dois, eu me torne eficiente quanto ao cliente, como o cliente é, vê a empresa, vê como é que eu, eu cuido do tempo dele, eu me preocupo com o produto que eu ofereço a ele. Importante, é, então, nesse aspecto, é, a ideia do CDP, entre outras, é poder organizar a informação da, de forma que, a moçada de Analytics possa gerar modelos, possa gerar explicações, insights sobre o que está acontecendo, como está acontecendo, quais são as tendências e não, ao mesmo tempo em que solve, resolve outros problemas também. né? É, oferecer a, a, a Engine, né, o Customer Engagement Hub, oferecer a essa Engine a informação que é necessária para que essa Engine possa tomar as decisões, aprender e, e tomar a decisão lá bem perto de real-time, e também auxiliar em diversos outros aspectos, como, por exemplo, fazer experimentação sobre produtos e tudo mais. Tudo isso é válido e cai aqui na função, na ideia de CDP. E é claro que no processo que a gente está montando isso, é, eu acho que tem um, um dos bullet points que foi colocado ao slide, né? é a parte de governança né? extremamente importante. É, governança de dados, a, 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 para as empresas que não são regulamentadas, isso aqui é um assunto pouquíssimo, uh, pouquíssimo é, valorizado, mas é importantíssimo. Nós sabemos a informação que nós temos, onde ela está, como encontrar. Inclusive, quando as pessoas vão embora e outras pessoas entram na empresa, a estrutura de governança de dados é, tem que ser montada de forma a desenvolver a inteligência sobre a informação é poder facilitar o acesso à informação, manter histórico, manter padrões e tudo mais, né? E é uma pergunta que eu ouço constantemente, em geral, a governança de dados pertence à IT. Desculpa, eu discordo disso. governança de dados tem, um, de tem que ser uma entidade desconectada de tecnologia, tem que ser uma entidade, eu gosto de usar o termo de separar igreja de Estado, né? A, a área de governança de dados tem que ser separada de tecnologia, ela tem que ter capacidade de desafiar o que está sendo implementado na tecnologia e ao mesmo tempo de impor certas regulamentações para que, a inteligência e a qualidade do dado não seja perdida nunca. E para isso é importante que ela seja montada, mantida, com o poder é, é, da empresa, né é, poder hierárquico e executivo, e a habilidade de fazer challenge de challenge, né de desafiar as áreas que estão tocando em e tudo mais. Uma outra camada importante, né a, a plataforma com, com infraestrutura flexível. Isso aqui é um tópico que parece simples. E a tecnologia, em geral, vê isso com uma facilidade porque a tecnologia acha que ela está montando é flexível. E, em geral, do outro lado, o cliente que consome, o usuário interno que utiliza esse serviço, não acha que é flexível. Então, flexível é aquilo que o seu usuário me diz que ele necessita e que você está entregando. Né? Flexível não é aquilo que eu, tecnologia, acho que o meu cliente, o meu usuário interno tem que ter. Flexível, flexibilidade desse aspecto é aquilo que o meu cliente, a minha área de negócio precisa e eu tenho que prover aquilo que ele precisa. É tentar chegar a esse nível. Novamente, volta à pergunta anterior que nós tínhamos sobre GAFA, e né, eu toquei no ponto de agilidade, adoção de métodos e tudo mais. É importantíssimo plataformas ah, flexíveis que permitam ah, as, as linhas de negócio colocar a mão no teclado e desenvolver, inclusive, ferramentas internas da empresa. Isso não é a tecnologia. Eles estão ali perto do problema, eles estão perto da, da situação do dia a dia e eles são criativos, eles trazem as ideias para a empresa e são responsáveis por fazer com que esses produtos se tornem, na realidade, utilizáveis lá no front-end. Então, é importante prover essa flexibilidade. E o último ponto, os dois últimos pontos sobre isso são... A parte de flexibilidade é poder computacional. É, né, nós já passamos da época para a moçada da minha época aí, Sun Solaris, é 15 k E10K, Mainframe, fora, isso já era, né? Agora a ideia é a plataforma distribuída, porque dependendo do tipo de problema que você esteja aqui resolver, você tem que multiplicar matrizes enormes e não cabe na memória de qualquer servidor que exista no planeta, você precisa poder distribuir isso. Portanto, é a plataforma, são os produtos, o SAS, tem aí o High Performance Analytics, é tem aí o VAIA, você tenta rodar um modelo de regressão logística de redes neurais e esse problema é distribuído através de um diversas CPUs, diversos computadores. Então, não existe mais aquele problema de limitação de CPU, limitação de memória para poder é, resolver os problemas, né? Segundo ponto sobre isso é uma moda que está começando a crescer nos Estados Unidos é a parte de quantum computing, né? A ideia de quantum computing está se tornando uma realidade para algumas algumas empresas há serviços sendo disponibilizados aí. Eu estou tô, tô aqui esperando o dia que o SAS vai passar a oferecer serviços assim também, né? Fica uma pergunta aí para o SAS, a parte de quantum computing, né? A ideia de quantum computing é, muito rapidamente, eu vou tocar aqui diante a apresentação, traz facilidades em processos brutos computacionais eu diria que especificamente algoritmos é de busca, né? por exemplo é, Deep Neural Networks, ah, Neural Networks e o outro que é muito importante é a parte de otimização matemática dependendo da, da complexidade do problema que você está resolvendo, se é um problema muito denso com diversos picos e vales e tudo mais, é, a partir quando quanto o computing é, é muito interessante para resolver esse tipo de problemas. É, a ideia de administrar, né, consentimento e tudo mais, aqui eu vou tocar num assunto que a gente é, discutiu na, lá na última semana, que foi a parte de governança, né, não só governança de dados, mas governança de plataforma e tudo mais, até porque a, todas as empresas têm um budget limitado, limitado possuem constraints e tentar é, organizar isso da melhor, for melhor forma. Esse é um assunto mais um dia mais soft para ser tratado por dentro de cada empresa, mas novamente desde que os, os, os objetivos sejam claros o que está que sendo resolvido, né, e quem é responsável por cada uma dos, dos, dos problemas que estão sendo resolvidos, facilita essa parte de governança. E aí novamente a gente está falando sobre o customer engagement hub e é lá que são definidas as prioridades. Daquelas prioridades se vende como é que se utiliza todos 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 esses recursos. Eu vou tocar um pouquinho mais adiante, eu vou é, chegar logo no final. Eu, eu gostaria só de, de tocar num último tópico que é extremamente importante sobre o valor do dado de real-time. Há sempre a pergunta, porque o dado de real-time é um pouco é, caro para que ele seja disponibilizado e tudo mais, né? A sempre a pergunta sobre o valor do dado de real-time. Olha, eu diria que é importantíssimo. Coloque-se como um cliente que teve um problema dois minutos a, a dois minutos atrás, você está ligando para a empresa e a última informação que a empresa tem sobre você é de três dias atrás, né? É aí que está o valor da informação de real time, né? É Colocar um o valor disso em real, em dólar e tudo mais, às vezes é importante para justificar o investimento, mas dado real time, ele é extremamente importante. E aí, Luiz, é, só fechando aqui, eu gostaria só de, de fazer um comentário. Numa das perguntas que eu vi aqui no Team Chat, no team chat às vezes, a, a medida que. A, a apresentação está progredindo. E a pergunta era sobre... Né, é, há muitas dúvidas sobre realmente o valor de analíticos nas empresas e como é que você resolve isso. Olha, eu acho que o primeiro ponto né, é a referência que o Luiz fez aí essas gafas, né, as empresas grandes aí cresceram no mundo digital e é onde eles estão hoje. Eu acho que esse é exemplo número um. O exemplo número dois não tem varinha mágica. Não tem. Na empresa que eu estava antes, que era a Tel, que é onde eu estou aqui, eu tive que contratar serviços de consultoria a muito high level trouxe eles para me auxiliarem no processo de comunicação com os outros executivos, para criar a visão da, do valor de analytics, do va valor de cada uma dessas camadas que eu estou mostrando que a gente está discutindo aqui, e unificar o budget, para que o investimento pudesse acontecer e para que isso se tornasse uma realidade. Não há varinha mágica, é parte do processo, é parte do processo de vendas, e eu acho que há empresas de consultoria grandes aí no mundo, muito especializadas, que podem auxiliar no processo de venda desses tipos de projetos. O gerenciamento, o management de modelos
1: e a mensuração de modelos é algo que, por onde quer que a gente ande, Qualquer empresa com a qual a gente conversa, todos reconhecem, balançam a cabeça dizendo é importante, é importante, é importante. Mas a nossa constatação é que é pouquíssimo praticado como um processo, como algo industrializado. Então, Carlos, eu gostaria que você compartilhasse conosco sua visão sobre isso. Gerenciamento e mensuração de performance de modelos. Isso é um nice to have
0: ou um must have para o novo ecossistema analítico? Bom, eu, eu acho que sempre, pelo menos para mim, né, que quem faz modelo e que quer ver o modelo rodando e ajudando a empresa, para mim sempre foi must to have. Mas tem uma diferença, o que eu acho, de, de, do passado recente para cá, é na facilidade que a gente tem para monitorar e avaliar esses modelos analíticos que, que estão em produção principalmente considerando o que a gente tinha no passado e como é que a gente faz hoje. Porque não dá para não considerar a monitoração e avaliação de modelo analítico, principalmente em produção, como uma coisa que seja nice to have, uma coisa que não seja não fundamental. Tem que ser, ou seja, o um modelo perfeito que não está em produção não traz ganho nenhum para a empresa. Um modelo perfeito que foi colocado em produção, e isso acontece demais, daí que vem a necessidade da, da monitoração. Ou seja, um modelo perfeito foi colocado em produção e depois de um tempo não está performando mais, também não traz benefício nenhum para a empresa. Então a, a gente sabe que os modelos têm vida útil, né? às vezes bem curtinha, às vezes um pouquinho mais longa, mas uma hora eles vão parar de prever, ou parar de classificar, ou parar de estimar corretamente faz parte do processo. Eu acho até que, de repente, é para manter a gente empregado, né? nós cientistas de dados. Pô, mas imagina uma situação. É, a gente identifica que, de repente, tem um conjunto de transações que são estranhas. Sei lá, de repente pode configurar uma fraude. Então, a gente vai e treina um modelo não supervisionado para criar essas classes de fraude e não fraude. Com base nisso, a gente treina um modelo supervisionado para identificar é, as transações mais prováveis de serem fraude. Depois a gente implementa um processo é, de negócio com base nesse modelo para interromper essas transações. Aí o fraudador percebe que você já entendeu o que, que ele está fazendo e aí ele cria outro tipo de fraude. Esses caras são mais espertos que a gente, são mais criativos principalmente que a gente. Então aquele modelo que você treinou e colocou em produção para pegar essas fraudes já não serve para mais nada, porque essa fraude em particular já não existe mais. O bonitão lá do fraudador já abandonou aquela fraude faz tempo e já está fazendo outra. Então, não dá para você ficar com um modelo velho em produção, consumindo recurso, para ter retorno zero. Você tem que treinar outro modelo, você tem que colocar é, esse, esse outro modelo novo em produção. E aí o ciclo continua, entendeu? O cara muda de fraude, você captura a, o comportamento, o cara muda de fraude de novo, você captura, é um processo contínuo, não tem jeito. Se você tem uma ferramenta eficiente para monitorar e avaliar a performance dos modelos que estão em produção, esse ciclo não existe tão longo ele existe para você entendeu? mas o fraudador vai estar adorando se você demora muito a identificar que o modelo desgarrou então acho que essa questão de monitorar a qualidade e o desempenho do modelo que está em produção é tão importante ou mais importante do que você realmente fazer o modelo Perfeito. Marcos, o que você pensa sobre isso?
2: Eu acho que esse ponto de monitoração do modelo ele é importantíssimo eu vou voltar lá a ideia do self-learning né? Quando a está falando de self-learning, a está falando de uma plataforma que está tomando uma decisão de que é, é ela aprendeu algo e ela está tomando a decisão de colocar esse algo como uma nova série de ações né, por si própria. Se você não tiver uma boa governança de modelo, você não consegue chegar a esse nível de maturidade porque você não vai ter controle do modelo. Né? Eu acho que é importantíssimo o processo de a manutenção, do histórico dos modelos, a qualidade dos modelos e medir e tudo mais, ele ele faz parte do processo de realmente entender o que é que é um modelo e a importância de se manter é, a inteligência ao redor dos modelos, o, o processo de life cycle do modelo, criação e tudo mais. E vem também aquela parte de, de se manter um histórico, o né? funcionário vai embora, e o funcionário que montou o modelo? Ou o um grupo de pessoas que montaram o modelo? Né? A empresa não pode ser refém de, de funcionários né, sobre esse aspecto. Então, isso é extremamente importante. Nós estamos quase
1: chegando ao final aqui do nosso, da nossa conversa. Está bem interessante, mas o tempo é nosso algoz. Mas eu, eu gostaria de pedir os comentários de vocês para mais dois últimos tópicos. Primeiro, gestão de pessoas. Marcos, você é um gestor de pessoas já há bastante tempo nesse mundo de analytics. E, com certeza... Quanto mais nós caminhamos para a onda 4 e para a onda 5, para um ecossistema analítico, para um next best experience, cada vez mais esses paradigmas dependem de pessoas uh, conscientes, pessoas engajadas, pessoas comprometidas. Como preparar e manter atualizada uma equipe que implementa, evolui e sustenta plataformas deste nível que nós estamos falando aqui?
2: É, a atualização aqui é uma coisa fundamental, né, Luiz? A atualização é, do, da, da, da equipe de funcionários, ela vem com, com algumas dimensões. Um, é, cabe a cada funcionário tentar se atualizar, né? Eu acho que o funcionário não pode nunca sentar e esperar que a empresa vai treiná sobre todos os aspectos. Né? Acho que cabe a cada um de nós, como seres humanos, não só no aspecto profissional, no aspecto profissional procurar evoluirmos em todos os aspectos nos quais lidamos, inclusive no dia a dia, no ambiente profissional. Né? É, infelizmente, o DSTEP que eu aprendi quando eu estava na faculdade, não é a única linguagem de programação que eu, que eu, que eu consigo programar hoje e faz parte. Né? E nós temos que estar evoluindo, nós temos que estar aprendendo. Eu acho que aí cabe às empresas prover uma ótima direção, né, um direcionamento sobre é, quais são as tendências que estão no mercado, quais são as tendências que nós iremos adotar, e auxiliar, aonde for possível prover treinamento, é importante, investir em treinamento é importantíssimo, gente, olha, o funcionário que você não treina vai mudar de empresa, vai levar parte do conhecimento para outro lugar, e a outra empresa vai treinar ele, tá? vai treinar, vai pagar mais, vai incentivar e tudo mais, então é, eu acho que esse é, esse é muito importante. E eu costumo dizer isso, né? perder um funcionário custa muito caro. Né? Então, é, fazer esse investimento certo no, no treinamento é importante. E aí vem um outro aspecto sobre a questão de atualização. E eu acho que principalmente o brasileiro, ele tem uma formalidade muito grande quanto ao diploma da universidade. né? O bacharel, o mestrado, o doutorado, o MBA e todos os outros. E por favor... Entendo que eu não estou tirando aqui o valor de nenhum deles, eu considero é, todos esses diplomas importantíssimos. Mas uma uma tendência enorme aí, crescendo, né? agora as universidades, inclusive as universidades grandes, MIT, Oxford, Harvard, uh, e Stanford e por aí eu vou continuar falando, estão desenvolvendo uma série de microcursos, né? e que são inclusive online. É, então há aí um, uma facilidade maior, inclusive daquelas universidades que tinham aquela formalidade de dois, três, quatro, cinco anos de programas, eles estão criando programas mais enxutos de dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, dependendo do tópico. né? E são programas fantásticos. Né? A minha equipe aí, tem várias pessoas da minha equipe que já participaram desses programas, eu pessoalmente já participei de alguns, e é uma grande forma de aprendizado também, de se manter atualizado e, né? novamente, importante para as empresas fazerem esse investimento, mas também importante para cada um dos funcionários, para cada um de nós fazermos esse investimento. Ok. Carlos, algum comentário? Vários. Vários. É... Em, em, em três minutos, por
0: favor. Não, é A, a parte do, da capacitação, Marcos cobriu bem, acho que é, eu não vou nem, nem entrar nisso. Até porque eu sou educador, ainda estou associado às as universidades. Então, entrei na SAGE como como instrutor na área de educação. Então, isso aí é, é não tem o que discutir. Eu vou abordar um pouquinho. É, dentro da empresa... É, eu acho que as pessoas sempre serão um fator crítico de sucesso. Entendeu? Até que a gente tenha robô para fazer tudo, como no Jetsons, lá da minha época, do desenho animado, as pessoas vão ter sempre esse papel fundamental em qualquer coisa. É, nem que seja para ensinar o um robô. Então, eu acho que é, a experiência do executivo de negócio, conhecimento que o cara tem de mercado, sobre a empresa, concorrência, vai ser sempre importante. A experiência do analista de informação, do cientista de dados, isso vai ser sempre diferencial. E mesmo quando a gente pensa na inteligência artificial embarcada dentro do software, por exemplo, a, o SaaS Model Studio, vou puxar um pouquinho a questão para o SAS, tem uma funcionalidade que chama AutoML. Então, assim, com base nos dados de entrada, roda um conjunto de algoritmos lá para avaliar todas as variáveis de entrada, os inputs, quais são as correlações com o target, as transformações possíveis que podem ser feitas em cima dessas, dessas variáveis de entrada. Aí roda o algoritmo de extração para novas features, é, treina uma série de modelos de machine learning, faz o autotuning para cada um desses modelos e entrega um pipeline completo, prontinho para o cara. Se você é um cientista de dados experiente, beleza, acabou o seu trabalho, você pode ir para a praia e vai curtir a vida. Se você é um, um cientista mais experiente, mais cascudo, você pode usar esse resultado como um guia, avaliar os resultados, ver onde é que de repente você consegue melhorar um pouquinho o modelo, ajustar, por exemplo, o um modelo para errar menos no positivo ou no negativo, de acordo com o target que você tem. É, e assim por diante. Ou seja, mesmo que você mantenha um processo completamente automatizado, o ser humano vai ser sempre fazer a diferença. O processo automatizado vai escolher o melhor modelo, com base numa, sei lá, numa acuracidade geral. Mas, de repente, é um modelo de fraude. E você não está querendo bagunçar com a vida dos seus clientes, que são importantes. Então, eu, como analista de dados, posso contrariar lá o meu AuraML e vou escolher um outro modelo como campeão. Um modelo, de repente, que errou menos no meu falso positivo. E aí, eu como cientista de dados, um cara que está no mercado há muito tempo, vou privilegiar um modelo diferente do modelo automatizado. Então, eu acho que no fim, as pessoas sempre vão ser importantes. Mesmo que sejam para ensinar ou que vai substituir alguma atividade humana.
1: Uma vez mais, em nome do SAS Brasil, muitíssimo obrigado. E nos vemos em breve. Um bom final de dia para você e até a próxima. Valeu.
0: Be the no, um podcast SAS Brasil.